0: Tres Tipos X
1: Bueno, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Tipos X. Como siempre, me acompañan mis buenos amigos Juan Manuel Rótulo. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Julito. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, Julio? En este episodio vamos a hablar de trabajos extraños o trabajos que hemos hecho fuera de nuestro oficio oficial, que en el caso de los tres es el periodismo. En realidad, yo creo que de los tres el que más trabajos raros ha tenido y por cuestiones muy circunstanciales o cuestiones que podrían dibujarme de alguna manera es, es, he sido yo. Yo creo que también porque eres el más viejo de los tres, di
2: la verdad. <risa> ¿No? has tenido más tiempo para hacer cosas raras a mí me queda tiempo todavía para pillarte este
0: episodio yo básicamente me voy a dedicar a escuchar todas las historietas que tiene Julio porque es como que lo dejas de ver por seis meses y cuando te lo encontrás tuvo siete
2: trabajos diferentes en disciplinas completamente distintas no estoy exagerando un montón es un renaissance man pero mal entendido ¿no? el hombre renacentista tenía que hacer cosas ilustradas tenía que yo qué sé pintar la capilla sextina hacer cosas así guay. Julio eh, no va por ahí pero bueno hace más es un amigo eh, Alfonso eh, aunque no parezca yo pinto el techo de mi
0: casa y lo pinto todo de blanco y soy Miguel Ángel igual así que es un Renaissance Man con la
2: totalmente <risa>
0: Escuchame, pará. Creo que hablaríamos de trabajos raros o de primeros trabajos, en su defecto. Yo la verdad que no, no puedo decir que he tenido muchos trabajos raros. Mi primer trabajo en la vida, que lo tuve a los 17 años, era de lavaplatos. Lavando platos en un, en un bistro, en un café. Ah, muy bien. Era un rol doble, pero pagado como un rol simple. O sea, yo era dishwasher, o sea, lavaplatos, y busboy, que esto en Argentina creo que se le dice comis. Es un poco el ayudante del mesero. Es el que levanta las mesas, digamos, ¿no? Y ese trabajo me me lo tuve que ir a buscar porque me habían puesto un ticket. Yo tenía licencia de conducir hacía nada dos meses y ya le había chocado el auto a mi mamá. Me habían puesto un ticket y cuando llegué a casa con esa boleta de tránsito, me cagó a pedos y me dijo, te vas a buscar un trabajo porque yo no te voy a pagar eso. ¿no? Eran 132
2: dólares. Y mi vieja me, me mandó a laburar. Y tú trabajaste nueve horas y medias justas para poder pagar el puto ticket. A 2.50 la hora.
0: Y yo me fui a, justamente a, a Coconut Grove, que es un barrio, una zona de, de, de Miami, donde en esa época había un shopping center al aire libre que iba mucha, mucha gente y justo había conocido a Hernán, un chico argentino que trabajaba en una heladería ahí, me conectó con Lucho que laburaba justo enfrente en el bistro. Estos hoy son grandes amigos míos de toda la vida y empecé a, a trabajar de eso y después justamente me crucé y trabajé en la heladería un tiempo y yo les digo una cosa, yo de chico aspiraba a ser mozo y aspiraba a ser heladero. Yo siempre dije las aspiraciones bien altas, bien altas. Oh, tío muy altos. Sí. <risa> Totalmente. Sí, sí, sí. Las aspiraciones Mira, entonces yo de chico eh, admiraba la destreza que tenían los camareros para traer la bandeja llena de cosas y cómo la tenían en el aire y te iban bajando la botellita y la taza de café que no se derramaba el café y te la ponían a ellos decía man, Yo quiero ser como estos chabones. ¿Cómo hacen? <risa> Be careful what you wish for Pero terminé Con la bandejita ¿sí? Llevando tragos Poniendo Levantando mesas Pero yo estaba feliz En una parte de mí Porque decía Mierda I did it <risa> Cumplí mi deseo Yo quería saber Qué se sentía Y acá lo estoy haciendo Sí,
2: sí, sí sí. Cumplí mi sueño
0: <risa> Después fui heladero Y a mí perdonen Que me que les cuente Y que siga Con mis aspiraciones mediocres Pero en Argentina El helado Se sirve Tradicionalmente Con unas espátulas planas Es decir Acá te sirven el helado Con una cucharita Semirredonda Que hace una bocha y te ponen las bochitas ah, de helado. Ca
2: cavernícolas. Estos gringos son cavernícolas, sí. Pero
0: en Argentina, como el helado es artesanal y toda esta, esta bola, te lo sirven con una espátula plana que vos tenés que hacer como un firulete con la mano para poder montar el helado y darle para arriba y sacarlo. Entonces yo cuando era, iba, era chiquito, iba a tomar helado a la heladería de la vuelta de mi casa, y me sorprendía cómo estos tipos armaban unos cucuruchos así largos, qué sé yo, los conos, ¿no? De con el helado. Y yo decía, algún día yo quiero hacer esto, qué sé yo. Y terminé siendo heladero en una heladería argentina, haciendo cucurucho con 19 años, <risa> imagínate. A mí los sueños se me cumplieron muy temprano en la vida, por eso yo después ya no sabía qué hacer. Se te acabaron. Pero una cosa que me quedó pendiente, porque también lo veía a trabajar y decía, fuck, qué divertidos estos pibes, cómo se divierten. Be careful what you wish for. Basurero, porque los
2: chabones <risa> los chavones, <risa> yo que
0: venían colgados del camión en la parte de atrás y se bajaban y agarraban las bolsas y las revoleaban a la mierda. O sea, qué divertido ese trabajo. pero bueno, ahí, Hasta ahí no llegué. Never say never. Copado, estoy muy contento con mi trabajo actual y, y quiero, quiero seguir en este, en este camino. Te hiciste periodista,
1: que es más o menos, es más o menos peor, ¿no? Eres el basurero de las artes. Eh. Sí, yo no sé si les he contado, pero mi viejo es periodista, como yo y él, con sus amigos periodistas, ellos contaban un, un chiste muy popular, por lo menos en, en Lima, en esa época. Que por lo tanto tiene que ser buenísimo. A ver, explícanos. Sí, sí, porque el Perú es la capital del humor mundial. Totalmente. La cosa es que era una clase de unos niños y los niños iban a decir las profesiones de sus padres, ¿no? Entonces uno decía, sí, mi padre es médico, mi padre es albañil, mi padre es Abogado, etcétera, y entonces un niño le, le preguntan, ¿y tu padre a qué se dedica? Y le dicen, No, mi padre es administrador de un prostíbulo. ¿no? Entonces la profesora se alarma mucho y dice, ¿Cómo sí? mi padre es administrador de un prostíbulo? No, 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 esto es imposible. ¿Cómo va su padre va a revelarle un trabajo tan indigno a su hijo? Le llamaron a la madre y la madre llega a la escuela y dice, Pues fíjese, su hijo ha dicho que su padre es administrador de un prostíbulo. Y la madre dice, No, lo que pasa es que a mi hijo le da mucha vergüenza decir que su padre es periodista. ¿no? <risa>
2: Eso es muy bueno, ¿no? no. no. El día muy que
0: bueno. yo le dije a mi papá finalmente que había decidido estudiar periodismo con 20 años, ya tenía que seguir con mi carrera si no me iba a quedar estancado por indeciso y le dije a mi papá que... Tu ve... hijo
1: te dijo, ¿por qué no te dedicas a administrador de Lo mejor? <risa>
0: <Sí>. <risa> me dijo lo mismo, eh, pero con otras palabras. Me, se me quedó mirando así y me dijo, te vas a morir de hambre. <risa> No fue el caso, pero bueno, pasamos unas cuantas idas y vueltas con, con los desempleos. Sí. No te moriste de hambre, pero para no
1: contradecir a tu viejo, mantuviste el look de muerto de hambre, ¿no? Que sos flaco, pálido hasta la hueva. Claro, sí, sí.
0: claro. Julio dijo, en el episodio de hoy, lo voy a gastar a Juan. Cada dos
2: pelotudeces que diga, lo voy a gastar. Lo voy a cagar con todo. Sí, si estuviéramos
0: en el mismo lugar, la próxima te invito a afuera a cagarnos a trompadas. ¿eh?
2: Eh, eh, ¡Qué tipo violento! no pero Eso lo aprendió en su primer trabajo de Boss Boy. Ahí era, o matas o te matan. Es un violento por eso. Sobreviviendo en Cocono Grove. <risa> lo que iba a decir es que... No, que los primeros 10 años
0: de periodismo fueron fueron jodidos. Fueron bastante a los tumbos. Y creo que ya después, después de los 10 años de carrera, cuando... Después me mudé a Nueva York y, bueno, ya era un poco más grande, un poco menos boludo. Y entendí un par de cosas, empecé a encontrar una estabilidad. Creo que la mitad de la culpa la tengo yo, de todas maneras. Y la otra mitad, bueno, que el periodismo fue en algún momento... Y bueno, quizás lo sigue siendo una profesión un poco poco cruel en algunos aspectos.
1: Pues sí, yo, antes de hablar de nuestros, de estos trabajos raros, de entrar, digamos, de entrar al tema, que ya nos hemos extendido bastante, yo sí les quiero decir que pese a la jodera y todo, yo a ustedes los admiro mucho como trabajadores No, hombre, no, por favor, Julio, no mientas así a la gente. La puta madre, de verdad. Eh. Sobre todo con... <risa> a la mierda! <risa> ¡Mentiroso! <risa> con mi compadre Juan Manuel Rotro. Y... Las veces que hemos hablado y a veces le entraban sus noicas de que no, que este trabajo no, que no sé cuánto. Pucha, yo me he visto en posiciones en decir, a ver, eh, con Juan no te metas a mí siempre me ha parecido que son gente muy inteligente muy preparada muy, muy buena para este mercado y algunos de los de, de los talentos que ustedes tienen yo no los tengo y eso para mí es, es simplemente admirable siempre 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 admirable sí, no sé yo siempre me siento como barra brava de mis propias patas de ¿no? mis propios amigos ¿sí? podemos
2: cerrar el episodio ahí muchas gracias a todos por escucharnos ha sido un placer gracias eh, nos vemos la semana
0: que viene en otro episodio de tres tipos Series. gracias Julio por tus palabras falsas gracias, a propósito tengo
1: una deuda de no sé si me pueden ayudar con un billetito.
0: Primero que yo para mí, yo ya, vos dijiste, eh, para que entremos en tema, yo ya entré en tema. Que no importa lo que yo digo, bueno, pero espérate, lo que quiero es que Alfonso me cuente su primer trabajo, porque en realidad quiero salir de él para entrar en vos, porque te, estoy lleno de preguntas para vos, Julio. Nada, Alfonso contanos un poquito
2: de, de tu primer laburo mi primer laburo que quizá no sea el más raro de todos fue justamente también de camarero yo era camarero yo no era boss boy como Juan yo tenía un estatus mucho más alto obviamente yo ganaba 3.50 Juan ganaba 2.50 a la hora fue de camarero en Johnny Rockets Johnny Rockets para los que no lo conocen es una hamburguesería estilo año 50 Rockabilly en Estados Unidos sí. lo bueno de estas hamburgueserías para el que no lo conozca es que cada 45 minutos ponen una canción a todo trapo y hay que bailar encima de las mesas yo pensaba que esto era te toca bailar encima Sí, mes. sí, sí, te toca. Pero eh, tiene truco. Yo pensaba que era, yo qué sé, el factor diferencial de la hamburguesería, ¿no? O sea, te puedes ir a cualquier sitio a comprarte una hamburguesa y a comértela, pero aquí encima te damos un show. Resulta que no. Lo hacen para que si hay, no sé, nueve o doce camareros, pues seis o siete se pongan a bailar y el resto puedan darle más caña a, la, a los pedidos, ¿no? O sea, si te estás quedando atrás porque hay mucho trabajo, porque hay muchas mesas, todo el rollo, la gente mientras está viendo el show, mientras está viendo esos tres minutos de bailes encima de las mesas y mover el culo y, y bailar con la con la toallita, la servilleta y todo el rollo, no está esperando su comida, ¿no? Entonces la gente que está un poco atrasada, pues el camarero que está un poco atrasada puede ir y hacer eso. Los cuatro peruanos de la cocina van... van ahí sacando todo a, to a todo trapo mientras los demás bailamos. exactamente. Lo mientras los guapos bailamos, <ríe> sí señor. Me gustó mucho como trabajo. Me hizo aprender muchísimo, obviamente. Porque fue mi primer trabajo. Yo estaba en high school todavía en, en Miami. Y sobre todo, me lo que decía Juan antes, se gana mucha plata. Había dos grupitos. Eh, éramos, estamos lo los rookies, ¿no? Los que acabamos de empezar, que éramos jóvenes, todo el rollo. Y luego estaban los los veteranos que eran chicos claro para mí viejísimos de 25-26 años que llevaban pues quizá 10 años trabajando en New Rockets y eran como los mentors ¿no? y estos tipos eran los cracks y estos me contaron los secretos de un restaurante ¿no? y cómo la gente gana dinero cómo la gente gana dinero por debajo de la mesa no sé había, había un montón de cosas que a mi pequeña mente virgen de 17 años me dio un vuelco un poco el cerebro y la verdad que lo disfruté mucho te digo aprendí un montón y es algo que hasta el día de hoy siempre he pensado joder esa experiencia me hizo creer que jamás me iba a morir de hambre. O sea, yo mañana me quedo sin trabajo y puedo ir a Junior Rockets a vender hamburguesas y lo hago con todo el orgullo del mundo y ganaré dinero y estaré casi feliz, te puedo decir. Luego, yo creo que ya queda para otro episodio alguna que otra aventura que me pasó con otras camareras, amigas mías, porque bueno, teníamos 17 años, estábamos con las hormonas rampantes. Por eso también me, me divertí bastante, obviamente.
0: No podía faltar la nota de chicos, miren, yo valoro mucho todas las lecciones, pero también era, era un crack, era... <risa> Esta tía me quiere
2: chingar, esa tía me ya, ya
1: sabemos, Alfonso, ya sabemos. Está bien. Alfonso, we get it, we get it, we get it. Ya entendí, ya entendí. La, las mujeres te desean, sí.
0: Beautiful story. Bueno, Julio, vamos a lo que vinimos, entonces. Yo, antes de que vos empieces a contar, quisiera realmente preguntarte yo a vos. ¿Cómo ordenarías, si me tenés que hacer un top 3 de tus trabajos más... No sé si bizarros, random, como les quiera llamar. ¿Cómo sería ese top
1: 3? A ver, el top 3. yo he hablado de ese trabajo alguna vez. Fui portero de un edificio. Ese debería estar en el top 3 probablemente. El otro es que fui cantante de salsa. Pero de trabajo eras cantante. O sea, te pagaban y era parte de tu ganancia. No era el trabajo con el que sostenía mi familia, pero sí, efectivamente me pagaban.
0: Pero ganabas más de lo que ganas por hacer este podcast, digamos. <risa>
1: Ganamos por este
2: podcast, no, ah, no, no te hemos contado, no. Julio. Alfonso y, yo, Alfonso y yo. estamos recibiendo fortunas, boludo. Sí, sí, tenemos un, eh, un sponsor secreto y aparte las plataformas
1: también nos pagan una mionada Bueno, y después el otro, fui agente funerario por un solo día. Y ese es el trabajo, tal vez el trabajo más extraño al que he aspirado a trabajar, pero no, no en realidad no lo no aguanté. no aguanté Fue demasiado.
0: Pero, pero para, para a ver, detengámonos en esa situación. Primero, ¿cómo llegás vos a entrevistarte en? una funeraria, digamos, ¿cómo llega eso? Pero no hagas como yo, contámelo tipo cortito.
1: <risa> okay. ok, voy a tratar de no hacer la de Juan Manuel Rótulo. El asunto es que comenzó este asunto de la pandemia el año pasado. Yo estaba trabajando en una chamba bastante buena con American Express. Se perdió ese trabajo por el asunto de la pandemia. En un momento dije, bueno, voy a tratar de buscarme otro trabajo. En realidad, trabajos como periodista, como escritor, traductor, estaban muy escasos en ese momento. Y de pronto aparece este anuncio. ¿no? Bello, sinuoso... <risa> <risa> bueno, buscaban agentes funerarios y daba la casualidad que a principios de año, mi esposa y yo habíamos visto la serie Six Feet Under. Quedamos los dos fascinados con la serie. Y aparte de eso, bueno, uno de mis escritores favoritos, si no mi escritor favorito todos los tiempos es Mario vargallosa Y él en algún momento de su vida había trabajado... ¡Qué original! Un peruano que le gusta a Mario Vargas Llosa. Y bueno, ¿qué que <risa> la cosa es que él en algún momento había trabajado en un cementerio. Un trabajo muy distinto, probablemente al que yo aspiraba a tener en esta funeraria. Pero de pronto dije, mire, no tengo trabajo. ¿Podría a ser interesante, de hecho yo creo que a Vargas Llosa le sirvió esto, por lo menos para contar la historia después de que había trabajado en un cementerio, le dije bueno voy a intentar esto, entonces entré a trabajar y el día que entré a trabajar estaba como en un entrenamiento en realidad, pero había una persona que estaba haciendo el trabajo que yo se suponía que iba a hacer unos días después y de pronto entra una familia, a un hijo de ellos lo habían lo habían matado de un, de un balazo una calle aquí en Miami y la familia entró llorando destrozada a la madre destrozados los hermanos habían dos muchachos que yo entendí que eran los hermanos y cuando vi eso dije no este trabajo no lo puedo hacer no lo puedo hacer. Boludo,
0: qué bajón de historia, la concha de la lora.
1: Tal vez esta es mi vocación de escritor, mi vocación de contador de historias o lo que sea. Siempre me ha gustado la idea de vivir varias vidas, ¿no? Al mismo tiempo. Varias vidas que no parezcan conectarse unas a otras. Yo soy periodista de oficio, he escrito algunos libros de poesía, tal vez eso me hace escritor, no lo sé, pero de pronto un día me da por hacer carpintería y me meto en la carpintería y aprendo sobre maderas y aprendo sobre máquinas para cortar madera y no no sé cuánto y de pronto me aburro de eso y lo dejo y me meto a cantante ¿no? entonces me meto en ese mundo y así fue como llegué a, a cantante de salsa en este podcast tenemos a un clon de Héctor Lavoe
2: <risa> <risa> Juan se está dejando el look Héctor Lavoe <risa> Julio no chequea Instagram con
0: suficiente frecuencia claro, como claro. para estar al tanto de ese inside joke anoche Karen decía que me estoy convirtiendo en Héctor Lavoe por la creña por los anteojos nuevos además que me compré ah, te has
1: comprado esos anteojos sí
2: ya los vi ya, ya los vi
0: la verdad que ya con lo que contaste con lo que está por contar
2: <risa> Nos ganas a todos de calle, con trabajos raros.
0: Sí, y además, yo ya estoy bajoneado de todo lo que me contaste. Me tiró abajo esa historia, estoy re depre, y ahora me vas a contar una, pero contámela con alegría de salsa tropical.
1: Bueno, en realidad me metí en una orquesta que se llama la Orquesta Mixtura, y tocábamos en fiestas. Y por mi timbre de voz y porque me gusta cantar, a mí me asignaban las canciones de Ricky Martin. Estábamos en esta convención de médicos peruanos.
0: De casualidad, ¿fue Manolín el médico de la salsa? <risa>
1: Perdón, me tiraron un centro y
0: yo caí. Entonces, dale, dale.
1: comenzamos a cantar. En esa época estaba muy de moda La bomba, la canción La Bomba de Ricky Martin. Y comenzamos a cantar la bomba. Entonces.
0: A ver, a ver, para. Ya que vos tenés un timbre de voz por el cual te asignaban las canciones de Ricky Martin. ¿Podrías interpretar un poquito acá, Pela, aunque sea el estribillo de la bomba? No
2: jodan, no. no. Interprete, por favor, interprete. Bomba, para bailar esto es una bomba. No, esa es otra, esa es otra. <risa> ah, esa es otra bomba.
1: <risa> Se atentado. La cosa es que, no, no, no puedo, no puedo, no jodas, no voy a hacer esa huevada ahorita. Además, es sí.
2: dando media vuelta.
0: Mira, yo te hago el favor. Y otra vuelta. Una
1: vuelta más, ya, bueno, ya. La cosa es que, guau, wow, bueno. Herrera Ricky. Es Puta, Casi que pe, por un momento pensé... Nos pusimos a cantar y yo estaba cantando lo mejor con mis conguitas enfrente y de pronto veo a la audiencia que me levantaba las manos así enfrente de mí y yo decía ¡Sí, puta! ¡Qué bien le están pasando! ¡Qué bien le están pasando! Y de pronto veía que había como 10 médicos no solamente ha haciéndome señas a mí, sino a la cantante y al pianista. Sí. Y yo pensaba que era que estaban felices de la vida ¿no? Levantando las manos y no sé cuánto. estaban ¡Otra! ¡Otra! Y de pronto nos damos cuenta de lo que nos Estaban tratando de decir es que Al otro lado de la pista de baile Una de las doctoras que estaba bailando ahí Le había dado un infarto bailando La bomba con nosotros Y puta, en ese momento cuando yo de pronto de, Entre todas las piernas y los cuerpos Ahí en la pista de baile, vi a la mujer Esa tirada, dije, ay ay ay, No, que puta que hay una tipa que se ha muerto Que parecía, parecía que estaba muerta
2: No mam, ma no, perdón, no jodas Entonces, No, brother tengo fe en que esto no va a terminar como la historia de la funeraria. La
1: historia termina bien porque la mujer se salvó, se había emocionado mucho.
2: Eso te iba a decir, porque Juan te decía que estaba medio bajoneado con
1: tus historias, joder. Llegaron los paramédicos, la mujer <risa> se salvó, se la llevaron al hospital. Pero nosotros, después de regreso a Miami, hacíamos la joda de que, eh, de que eso podíamos usarlo más bien a nuestro favor. No somos tan buenos que la gente se muere de un infarto de, con nuestra música, ¿no? <risa>
0: <risa> bueno, qué linda historia. ¿Tenés alguna donde no haya, tipo, oxisos? Muertos. <risa>
2: Por favor, alegranos la noche, Julio. Hablemos del la de, de la de tra traductor
0: de coreano. Porque por mi parecido físico me asignan las cosas de Kim Jong-un.
1: <risa> Decidieron. Yo tengo una cosa de ruso con coreano. La
0: gente que no te conozca, personalmente, podríamos hacer un challenge de hacerle escuchar este episodio a alguien que no haya visto nunca una foto de Julio y entre su timbre de voz de, de parecido a Ricky Martin y su, y su parecido a lo que sea que le asignan coreano, dibújalo y a ver que sale.
2: Sus dotes de coreano. Hazle un, retra un retrato robot de Julio, por favor. <risa>
0: Vamos con el tema del, del... Yo lo dije bien, ¿era coreano o era No, mouse?
1: coreano ruso y además chino mandarín, eso... ¡Ah! Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Qué? Yo entré a trabajar en una empresa como escritor técnico. Era una empresa que... ¿Qué hace un escritor técnico, perdón? Nos dedicamos a escribir cosas que tienen que describir los productos de una empresa de una manera muy fidedigna, digamos, pues, que no engañen al, al consumidor, etcétera. ¿no? Eso es lo que hace un... Como para folletos y cosas así. Okay. Exacto, ese tipo de cosas, ¿no? Yo entré como technical writer y, pucha, era, era esa época en la que yo pensaba que... Que la mala suerte me perseguía. Hoy oh, ya no lo piensas, ¿no? <ríe> no, ya no lo pienso. Ya. Ahora pienso que yo soy la mala suerte. Casi es que se te
0: muere una doctora, además. <ríe> Entro a la
1: empresa, de lo mejor tú estabas feliz conmigo. Tenía que escribir en inglés, pero además hablaba español. Entonces el, la empresa era una transnacional. Podía ayudar a la gente que, de los mercados de México y de España y de Colombia y no sé cuánto. Y de pronto, con la mala suerte que me perseguía, se pelean los putos dueños. Entonces la empresa se declara en bancarrota. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? No hay dinero para pagar un Technical Writer. Lo único que hay es alguien que edite videos y subtitule videos. ¿Tú sabes hacer eso? Y yo, por supuesto, no sabía hacer eso. Pero imagínense, tengo dos chanchitos y los chanchitos tienen que comer. Y dije, no, editar videos, subtitular videos. Llevo 20 años subtitulando videos. ¿En qué quieren que los subtitule? Y lo, yo los subtitulo. Por favor. Nuestras <risas> eh, sucursales en Rusia, en China y en Corea necesitan subtitulador. Y dije, oh, por favor Yo subtitulo y además, eh, no entiendo el coreano perfecto No entendí un carajo Esto pasa a veces, ¿no? Que uno por
0: conseguir un laburo dice Sí, obvio, obvio que eso lo sé hacer Y después decís, bueno, fake it till you make it No sé cómo voy a hacer esto, vos hiciste esto en este momento Y vos salís de ahí, ¿y, y a dónde te vas? ¿A Google Translate? ¿Tipo, ¿Qué haces? Yo lo que dije fue,
1: a ver yo en realidad no necesito traducir esto, porque ellos saben que yo no soy ni ruso, ni chino, ni coreano. Yo lo que voy a hacer es hablar con el ruso, con el chino y con el coreano y les voy a decir, miren, yo les voy a pasar el texto original. Entonces yo cortaba los los pedazos de texto en ocho palabras, cinco palabras, diez palabras. Y, dije, y yo quiero que ustedes al costadito de ahí se... Un Excel de dos columnas. Yo le voy a poner el text, un texto en inglés. El texto en inglés en la, en la columna de la izquierda. Y a la derecha quiero que me ponga exactamente lo que tengo que poner en coreano, en ruso o en mandarín. ¿Pero a quién le decías A esto? los al mandarín, al, al chino, al coreano y al ruso. Entonces tú no eres el traductor entre comillas, tú eras el... No, no. Tú eres el coordinador de, de, de traducciones. No, no tuve que traducir nada. Yo lo que le dije es que yo entendía un poquito de ruso y no sé qué. No, no entendía un carajo. Pero, este, pero yo, lo que, yo lo que tenía que hacer era subtitular videos porque ellos no tenían quien subtitule los videos. Y lo que hacía era, creaba un, un nuevo máster sin subtítulo y en la parte de donde van los subtítulos ponía exactamente lo que esta gente me, me daba, ¿no? Pero ¿quién es esta gente. Es, es, es un chabón. El ruso. De... ¿El... ¿Quién es el ruso? ¿Sí? ¿Quién es
0: el ruso? Era? ¿Pu ¿Era Putin? ¿Era Gorbachev? ¿Quién era?
2: El ruso. El ruso Breilovsky. Sí, El ruso. <risa> ¿Qué me, ¿qué me Te lo dice como si lo conocieras, el ruso. Pero papá, <risa>
0: ¿Pero qué hacía? ¿De dónde era? ¿Era, el, era un ruso empleado de la empresa? Era la un... empresa
1: tenía sucursales en varios países del mundo Entonces tenía una sucursal en Rusia, tenía otra sucursal en, en, en Corea del Sur O sea, yo lo que no entiendo es cómo a vos te asignan un trabajo de traductor
0: y vos se lo hiciste hacer a otro que era compañero tuyo y esto y esto te lo dejaron pasar like, how, how the fuck did you get away with this? Ya entiendo que hiciste trampa y no tradujiste, ya esa parte la entendí, pero lo que no me termina de cerrar es que vos le hiciste hacer este trabajo, como que yo llamé al de, al de marketing y le diga che, escúchame, haceme esto, y, 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 y nadie y me regañe, no entiendo. No no, 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 no,
1: no. A mí no me dijeron traduce. A mí me dijeron pon el subtítulo en el video. Necesitamos el mismo video, pero en ruso. Pero el pasa es que para eso tienes que saber un poco de ruso, porque tienes que
2: cuadrar la, la frase con lo que te está diciendo. ¿Quieres
0: justificar que yo le estoy acusando que le, le hizo hacer el trabajo a otro? Él dice: no, no, no. ¿Cómo que no? <risa>
1: A mí me dijeron, tú tienes que ponerme el video con subtítulos en ruso. ¿Tú sabes hacer eso? Claro que sí. Toda la vida iba haciéndolo. Yo 20 años traduciendo al ruso. Hice exactamente eso, pero lo que yo hacía era, le decía al ruso, no me inventes. Exactamente lo que. Al ruso. Seguimos sin saber cuál era el, eh. sí, con el
0: ruso. No sabemos el rol del ruso, no sabemos qué, qué, qué hacía, dónde trabajaba. O sea, yo, creo, yo creo que Julio, todo el día de hoy, no lo sabe tampoco. ¿eh? Él solamente tenía el email de un, de un ruso.
1: Dimitri. No, Estamos no, 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 no. no de acuerdo. Hi, Dimitri. Me lo mismo que fuera. Putin, que fuera Tolso y me daba lo mismo. El, el asunto es que había un ruso en Rusia que me mandaba los subtítulos en ruso y yo tenía que poner los subtítulos en ruso.
0: No solamente sos un tramposo, sino que además sos un despistado.
1: La primera traducción fue la traducción al ruso y cuando ellos vieron lo bien que yo había separado las palabras... Te llamaron y te dijeron, Julio, nos robia. No sé, vodka, ma, 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 matroska, no sé qué. Y entonces yo dije, ah, no, no, de nada, dije yo. Y me dijeron, ¿y sabes hacer coreano? Fu, fu, coreano, por favor. Yo nací en Corea, lo que pasa es que me inscribí en el Perú. Y de ahí me mandaron a ser chino Igual que el ruso, tenías un coreano y tenías un chino sí, al que le es, pediste las es, cosas.
2: Ah, entonces ahí me cuadra un poco la historia. Había gente que traducía cosas y tú tenías que cortar y subtitularlo, ¿no? Lo que pasa es que tú te saltaste esa parte de cortar y le dijiste te lo, yo te lo corto en inglés, tú me lo traduces ya cortado así y así yo solo tengo que ir poniendo en el, en el vídeo, básicamente.
0: Yo sigo sin comprender cómo la persona rusa, coreana, mandarina, whatever, que está del otro lado, accede a esto. Te voy a mandar un documento con un montón de cosas y vos me las vas a traducir y me las devuelves. Oh, sí, no, no hay problema.
2: O sea, el ruso puede haber dicho: Oye, echen a Julio la mierda. Si yo lo traduzco, lo pongo yo en el puto vídeo y ya está subtitulado. Claro, claro. <risa> claro, páguenme a mí, páguenme a mí.
1: Pero es que el ruso no sabía poner su traducción en ruso en el vídeo. Claro, lo difícil no es saber ruso, lo difícil es editar el puto vídeo, ¿no? No, era apretar el botoncito, claro, sí, claro. Sí, 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 sí. Lo difícil era poner las palabras en ruso en el vídeo. ¡Oye, denme crédito, la puta madre! Claro, claro, el copy-paste en el, en el final cut. Ustedes no lo ven, pero Julio
0: está, no sé, de la cara, está re ofendido porque nosotros lo estamos gastando. Está re caliente. ¡Embustero! ¡Embustero! ¡Descarado! ¡Brinca
1: chaco!
2: Y para traducir Dostoyevsky ya estás casi listo, va. Básicamente, un par de conversaciones más con el Russo <risa> y haces carrera. <risa> Búrlense par de mierdas. Ya, van a ver. Si no tenés
0: más, podemos dar paso a La Voz del Pueblo.
2: La Voz del Pueblo.
0: Le preguntamos a la gente sobre sus primeros trabajos o algún trabajo raro que tuvieron les voy a pasar a cantar algunas de estas respuestas fui payaso en el daycare de mi
2: hermanito por un día sí, bien. el tema es si fue remunerado o no porque si no es remunerado todos hemos, hemos hecho muchas tonterías en nuestra vida
0: no contó. Sí. demostrando hornos microondas en el mall ¿Qué año es esto, no? Me pregunto. Sí, eso, eso te iba a decir. Fui Eddie Katz. Es un salón de fiestas infantiles en Londres. Y la mascota del lugar es un tigre. Y esta persona era el tigrecito, ¿no? Se disfrazaba. y Dice, cuando llegaba la torta de cumpleaños, la traía un empleado vestido con el traje de Eddie. Quien se vistió con el traje y fue el mejor amigo de los chicos londinenses. Yo. O sea, este muchacho. Nanny de un hijo de un jugador de los New York Yankees. Opa. El niño era insoportable. Es, eh.
2: <risa> Juan y yo teníamos una vecina que era australiana. Ella no era nani, era emperatriz, emperatriz hermano, no, institutriz, <risa> emperatriz. <risa> institutriz
1: lo hemos dicho antes los españoles hablan muy mal
2: era institutriz también de unos niños y me acuerdo que siempre nos invitaba ella y el marido que eran nuestro vecino puerta con puerta nos invitaban a tomar a su casa los fines de semana eso y hablaba peste de los niños esos pobrecillos decían que eran insoportables totalmente o sea que sí es una cosa que le pasa a las nanis pobrecitas
0: cajera de la barra de un recital de heavy metal security en ocean drive en una bicicleta totalmente en forma y bronceado levantaba como don johnson no me van a creer pero el que contestó esto es argentino.
2: No, no fastidies. Le, <risa> le juro, le juro. Tipo Yo tenía un amigo en eh, Miami, que bueno, que sigue siendo, ¿cómo se llaman estos? ¿Los vigilantes de la playa? Los... Los no, vances. un lifeguard, un lifeguard en la playa un lifeguard. Ah, yeah, yeah, yeah. ah, un Baywatch. Un salvavidas, claro. Un Baywatch, exactamente. Y también el cabrón nos mandaba fotos back then cuando hacíamos las cadenas por email, ¿no? Cuando no existía el WhatsApp, nos mandaba fotos a todo el equipo de fútbol. decía mira, un día en la oficina. Y eran todos días en bikini, y en pelotas. Ahí, espectacular. <risa> acá alguien cuenta, trabajó en McDonald's siendo vegetariano. Ah, muy bien. muy
0: bien. Hay un conflicto ahí. ¿Ustedes creen en esas cosas de... Yo no puedo trabajar acá por mis principios y ese tipo de cosas? Nah,
2: yo tengo unos principios, pero... No, vos ya sé que <risa> pero, no, que vos, tu, tu <risa> principio
0: es... ¿Plata? Voy. Ya, eso ya lo sé. Yo tengo
2: mis principios, pero si no te van bien, los cambios, como decía Groucho March. A ti te pasó algo parecido, Juan. Tú fuiste a entrevistar a un sitio en el que no te veías trabajando en la puta vida, di la verdad. Es verdad. En mis épocas en Nueva
0: York, tuve unos cuantos meses desempleado. Yo no me atrevía tanto como Julio, pero fui a entrevistar a lugares donde realmente no, no comulgaban con mi... Va, vamos, me entrevisté en
2: Fox News. No me dieron el trabajo, pero en la entrevista... Pasaste, pasaste por el metal detector y sin metal ninguno pitó. Como que <risa> este tipo aquí no pinta nada. Sí.
0: Además me acuerdo que me vestí me puse un pantalón de traje, una camisa de traje y bueno, me, o sea, no no me puse el saco ni la ni la corbata por no exagerar, pero traté de ir como muy bien a los News Corp, Rupert Murdoch. Quiero que vean que soy un tipo serio, me, me medio peiné los pelos, me saqué el arito de la nariz, hice como un montón de movidas para ir a tratar de impresionar a esta gente y Fox, News, por Dios. Si me contrataban bien, si no, whatever, pero no, no, no era como era como, bueno, si no me contratan, no, no 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 me voy a no me voy a bajonear tanto, pero bueno, necesitaba trabajar un poco lo que decías vos, Julio, ¿no? Estaba en Nueva York comiéndome los ahorros, deseando quedarme en la ciudad porque me encantaba. Y dije, bueno, hay que
1: hacer lo que haya que hacer. Y ahí llegó Alfonso a ofrecerte el trabajo paseando perros. De paseador de perros. Fue por la misma época, tal cual. <ríe> y
2: le interesó más pasear perros gratis que trabajar en Newscorp. Imagínate, es un tipo con ideales. <ríe>
0: <ríe> no, pero me acuerdo que me preguntaban si tenía un blog. Y yo me acuerdo decirles Sí, ¿me puedes dar la dirección de tu blog? Y se las di y me acuerdo que volví a casa y llegué a borrar todo lo que había puesto, no sé, en favor de Obama. Por... <risa> borrar todas esas cosas, esconder todos esos blogs. Sí. entries. Entendé que entre que me vestí de una cosa que no era, me saqué el arito, me, 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 me despersonalicé completamente. Pues fui a borrar el coso de mi blog, obviamente no hay que ir ahí. Por ahí para otra persona es el fit perfecto, para mí era el rol más equivocado, ¿no? Bueno, perdón, estábamos hablando de la, de la, de la voz del pueblo. Tengo una cosa muy rara que no la terminé de entender, que es presentador de radio de supermercado chino.
2: ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Esto? <risa> no. Ese era yo, ese era yo. Explícanos, Julio, ¿qué significa eso en tu cultura? <risa>
0: No entiendo si el supermercado chino tenía un programa o el programa salía de un supermercado chino o si hacía la publicidad de un supermercado chino y era el que hacía. Bueno,
1: Y si hacía la publicidad en chino además porque eso, eso es para mí lo más lo más lógico de que se diga que el supermercado... Lo
2: cierto es chino. que los supermercados chinos son tan grandes que podría haber perfectamente un programa de radio que se escuche solamente dentro del supermercado, ¿no?
0: Alguien me puso proyeccionista en el cine. Ese está bueno porque yo pienso en Cinema Paradiso, pero después... Ah, muy, muy romántico. Por ahí te toca proyectar...
2: Fast and the Furious 11.
0: <ríe> Ponele, no sé. Demostradora de comida en Sam's y guía de tour... De bicicletas en Central Park. Acá alguien escribió algo que les va a sonar extrañamente familiar. Escribir divagues en español neutro sobre fotos peculiares, borrendas para una revista
2: para presos latinos. <risa> y es exactamente <risa> quién te escribió eso.
1: <risa> Muy bueno. <risa> Un saludo a mi hermano Luki yani ahí en Argentina. Ah, mire, no se lo tuve ni que decir. Un abrazo, Lucky. Muy bueno.
0: <risas> Pero el que más me llamó la atención es este caballero que nos cuenta: fui mail escort para mujeres casadas en college, o sea, en la universidad. ¡Opa,
2: opa, opa! ¡Qué bueno! Epa. Ya te hemos invitado para el próximo programa, como diría Julio.
0: No quiero ser impertinente, pero ese es un trabajo... Espectacular. ...que creo que Alfonso Duro hubiera disfrutado. ¿Viste como cuando hablaba de Johnny Rockets y decía ¡Ay, lo disfruté mucho! <risa> ¡Aprendí muchas cosas <risa> Este trabajo le hubiera caído... Hablando de, de ser un buen fit para tu trabajo...
1: Sí, sí, totalmente. Ese hubiera sido un gran laburo. Quiero el nombre del tipo que, que te cuenta ese trabajo porque estoy seguro de que algo tiene que ver con Alfonso. Es Alfonso Duro 7, arroba Alfonso Duro 7. No, 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 no. por
0: cuestiones de reservar la privacidad de nuestros queridos contribuyentes.
2: Su nombre es Alfonso hard 7. ¿no? En realidad, yo para esas cosas soy muy poderoso y muy romántico. Yo jamás haría eso. Aunque me llama la atención. Todos
0: tus principios se rompen cuando hay plata de por medio. Si hay plata, lo hago. Totalmente, totalmente. Sí, o sea,
2: pero es un mundo que me interesa mucho. Es más, en mi primera luna de... Me leí randomly un libro sobre la prostitución en Australia. Yo fui a una, a una isla en el Pacífico y randomly en el hotel había un libro y lo cogí me lo empecé a leer y era sobre la prostitución en Australia. Había gran parte del libro sobre los male escorts. Es un mundo rarísimo, ¿no? Porque, eh, o sea, muchos de los tipos que hablaban básicamente te dicen que ellos no se sienten como prostitutos, no se sienten que están vendiendo su cuerpo, sino. Proven un servicio, ¿no? Proven acompañamiento. A ver, ojo, que supongo que mu habrá muchas mujeres que se sientan igual, pero a mí me sorprendió de leerlo desde el punto de vista masculino y aparte la mayoría decían lo que decía tu amigo el señor el, eh, que, nos, que nos contestó en, eh, eh, a la voz del pueblo que eran mujeres casadas entonces era un poco o sea no, no era algo muy abierto iban a un, a un museo iban al cine pero eran cosas que si te veía una amiga por la calle pues podía decir oye mira este es un Joselito el que me está enseñando a jugar al tenis o algo así no Claro, una aventura. Es un mundo interesante. Habría que a ver si tu amigo. Lo traemos aquí y le ponemos así la voz así. Que habla así. Hola,
0: cuando yo hice este trabajo. Ojo, ¿quién te dice que.? En un par de años es un trabajo que termina siendo Julio.
2: También, también, es cierto. Nos lo cuenta acá de primera mano. Como él dice, para alimentar a sus chanchitos, eh, cualquier cosa. ¿no? A, aparte, como medio White -zilla.
0: sabe coreano, sabe mandarín, interpreta a Ricky Martin.
1: Pongo mi aviso ahí en Craigslist diciendo White Igual es un es un trabajo
2: que, o sea, eso se anuncia por eh, el periódico o en, o en Craigslist. Ah, claro.
1: ¿Cómo llegó a eso? Buscamos mail escorts. De hoy Páginas, ¿no? Exactamente, exactamente Yo, yo sé que eh, Hubo una página hace muchos años que se llamaba Backpage, pero la cerraron. Un amigo te contó, ¿no? Un amigo me contó. No. <risa> <risa> Julia se mete en unos líos del solo. Por la <risa> boca muere. El caso fue muy sonado, par de animales. El caso fue muy sonado. Se decía que era un atropello a la libertad de prensa. Y a raíz de eso, Craigslist sacó un comunicado de prensa diciendo que ellos se comprometían a cerrar una sección que ellos tenían de encuentros casuales entre hombres y mujeres. Pero bueno, todo esto era a raíz de esta otra página que se llamaba Backpage. Bueno, 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 bueno. Entonces, yo creo que es hora de que pasemos a nuestra. A Asombrada sección de La Voz de Dios.
0: Muchos trabajos he tenido. Algunos de deshonra me embriagan. Pero el de este show no tiene nombre. Soy la estrella y no me pagan. <risa> <risa> bueno, yo lo único que entendí es que soy la estrella y no me pagan. El ¿eh? de
2: este show no tiene nombre. Soy la estrella y no me pagan. Me parece muy, me parece muy bueno, la verdad. Me parece que está subiendo el listón. Pero él dijo algunos de deshonra me embriagan Sí.
1: algunos de deshonra lo embriagan ¿sabes que Dios se expresa en formas misteriosas? ¿eh?
2: ¿qué?
0: ese poeta
1: <risa> bueno lo que tenemos que decir es que cada vez que decimos una palabra así como estupefacto embriagar absorto roto lo pega el grito en el cielo eso me parece un muy mal síntoma para este yo show. creo que está
2: eh, digamos en la línea de lo que él marcó en el episodio de a él le gusta la mediocridad Dios no suba usted el listón hable más de manera terrenal para que Juan le pueda entender
0: claro para que lo entienda el pop Claro, claro.
2: Tiene que entender el Popolo. <ríe> Le doy
1: buena nota a Dios esta semana. Totalmente. Sí, sí, sí. Él, por lo menos, admitiendo que es la estrella de este show, está admitiendo que es parte de este totalmente. show. Totalmente. Siempre nos sale con la idea de que se quiere ir, de que no nos aguanta más. Es una buena serie. Lo hemos cautivado. Ya es parte del show. Es la estrella, obviamente,
2: pero ya es parte nuestra. Ya no nos puede joder tanto con esto de irse y de no querer estar aquí porque
1: ya ha admitido que es parte del show. Totalmente. Así es, así es, muy bien. Y con esta voz de Dios optimista se nos termina este episodio de Tres Tipos X. Les agradecemos mucho por habernos escuchado. Ya saben que nos encuentran en Instagram como arroba tres, la letra, la palabra tres, tres tipos X, eh, la letra X, tres tipos X. Joder. <risa> a ver, anda, anda a Instagram,
0: pone tres tipos X y sale. No lo escuches a Julio porque te vas a confundir.
1: La palabra tres
2: y la letra X. Con la palabra 3 con la letra T al principio sin número.
1: <risa> bueno, así que ahí nos encuentran en arroba 3 X en Instagram. Yo creo que por eso no nos escucha nadie, porque no nos encuentra nadie. Nos están buscando hay 3,
2: T,
0: R, 3, un número. No suben los followers, pero es porque no, no, no se encuentra.
1: Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao.
2: Tres tipos. X.